0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Esse é o segundo podcast da cicloviagem A Vida Virou um Risco, do Luiz Antônio. Olá, Luiz, tudo bem? João, é você, meu filho? Alô, pai.
1: Fala Elias, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do Portal Extremos.
0: Oh, legal Luiz, ah, onde você tá agora? Cara, agora eu
1: tô na cidade amuralhada de Campete, no estado de Campete, sul do México. Ah tá, é, último podcast, onde você tava? Ah, no último podcast eu tava aqui perto, assim, uns 600 quilômetros, em, em Bacalar, né? E fica ali no comecinho da península de Yucatán, ali é quase fronteira com Belize.
0: Ah, tá. Eu, eu tinha até pensado falar pra você, ó, vamos gravar um podcast por cada país que você passar. E Então a gente gravaria um do, um do México, depois um dos Estados Unidos, mas diz aí, quanto tempo você vai ficar, ou você já tá, e no total, quanto tempo você vai ficar no México?
1: Bom, ó, cara, eu tô aqui no México faz quatro meses, mais ou menos, quatro meses e, alguns, e uns 15 dias. E eu pretendo, para conseguir cruzar o, o país inteiro do México, mais ou menos uns seis, sete meses, cara. É a previsão.
0: cara se a gente fosse é, gravar um podcast por país com você, a gente ia gravar um por ano.
1: É, ia ser um por ano, né? Mas é que, no caso, com a minha viagem, eu busco sempre fazer uma imersão muito grande, né? Na cultura, na tradição, isso para nem falar na geografia e no clima de cada local, né? Então, e ainda mais em bicicleta, né, cara? Aí, então, eu aproveito bastante o tempo para conhecer os, o máximo de povoados que eu quero, né? No mapa aí, que o pessoal pode acompanhar todo mundo na internet aí através do meu blog. É, pode ver que eu sempre dei várias voltas aí pela América do Sul, América Central, e agora no México, a pura volta de leste a oeste, né? <risos> Avançando para o norte, só que sempre de leste a oeste, né? <risos> uhum.
0: é, Aproveita e fala qual que é o seu blog. Ah,
1: o meu blog é www.unrisco.wordpress.com
0: Ah, legal. Ah, então, no último, a gente parou na onde? No último podcast? Bom, no último podcast eu estava lá desfrutando
1: das maravilhas de Bacalar, né? Que é um, é um lago, né? De 42 quilômetros de extensão que tem ali no, é, na, na península de Yucatán. É, maravilhoso, né? De água, a, o famoso lago de sete cores, né?
0: Uhum, e você estava e... trabalhando lá, e depois disso? É, eu fiquei lá uns
1: dias, né, cara? Eu fiquei lá uns dias, né, é, lá uns dias como voluntário, né? Fez um trabalho lá, trabalhei com carpintaria e tudo, né? Lá no Instagram o pessoal pode ver as fotos. Também tem um último vídeo no YouTube, meio do meu canal do YouTube, também que é o nome do meu projeto, que mostra os trabalhos que eu fiz lá, né? E aí, bom, aí eu recebi uma notícia, né, que isso... É, foi algo inédito para mim, né, que meus pais, eles estavam vindo ao México para me visitar, né, cara, foi bem ali no, era isso aí, devia ser mais ou menos o, o, o 12 de agosto, 13 de agosto, que eles me ligaram e me contaram, né, meu aniversário era é no dia 1 de setembro, eles ligaram para mim muito felizes, falando que vinham me visitar no dia, no dia 28 de agosto, então eu saí de lá, cara, é, pedalando já, pensando em chegar na, em Mérida é, no dia 26 de agosto, é, era a minha meta, né? então é um, um percurso curto, né porque de Bacalar até Mérida é mais ou menos um percurso de 400 quilômetros que eu fiz, né? porque eu fiz por estradas secundárias, então eu tomei muito tempo assim, para conhecer os povoados
0: locais e desfrutar dos cenotes. Né? Ah tá, e como foi essa viagem tá lá? Ah, então, Yucatan cara, assim, primeiramente, assim, né? sempre... oi. Você foi para Yucatán. Alô?
1: Sim, é, é, exatamente. Eu estava no estado de Quintana Roo, né? O, o, o estado de Quintana Roo, uma parte de Campete e o estado de Yucatán formam parte da península de Yucatán, né? Essa península abarca esses três estados. E essa península é muito peculiar, né? É importante explicar para todos os ouvintes que é uma zona de 145 mil quilômetros quadrados, onde não tem nem um rio sequer. Uhum. Entretanto, é uma zona muito verde, né? Com árvores é, muito muito grandes, né? Uma vegetação densa. E aí você se pergunta, assim, né? Mas como que tem árvores caudalosas, como tem uma vegetação densa se não tem rios, né? E... Então, o que acontece? A Península de Yucatán... Uh, foi justamente aí, no noroeste da Península de Yucatán que há 66 milhões de anos atrás caiu um meteoro que extinguiu os dinossauros, né? Que caiu ali no, no mar, no é, noroeste da Península de Yucatã. E, bom, devido a essa explosão, isso aconteceu, foi equivalente a milhões de bombas atômicas, né? Que dizem os cientistas, é, se criou aí nessa zona uma super galeria é, fluvial, né? Que é, tem dezenas de milhares de quilômetros de extensão, né? E que, ou seja, os rios todos da península passam por baixo da terra. E como toda a península de Yucatán, ela é de pedra calcária, a característica dela é de pedra calcária, ela a pedra calcária se molda com a água, né? De acordo com os anos vão passando, a água vai moldando a, as formações de pedra calcária. Então se criaram grandes galerias e tem rios, assim, que se conectam... É, de centenas de quilômetros, assim, né? E são os cenotes, né? No caso, que são poços de água é, que dão nessa caverna, né? Você consegue ver é, a galeria subterrânea, né? É, quando chega um cenote, né? E é uma zona que tem mais ou menos 6 mil cenotes, a Península de Ucatã. Somente ah. alguns, alguns, alguns deles estão. É, aptos para o turismo, né, porque, na verdade, para você poder visitar um cenote, você precisa de uma estrutura turística bem grande, porque tem que ter escada, tem que ter iluminação, né, e tem que ter obras, né, de abertura, muitas vezes, porque, às vezes, tem vários tipos, uns um que são cavernas fechadas, outros que são abertos, que já caiu o teto, digamos assim, né, e outros até que são, assim, bem na altura, assim como um lago mesmo, né a característica deles é bem interessante, porque a água é sempre bem transparente, eles têm 30, 40 metros de profundidade, né? Então, foi mais visitar... ou menos
0: nesse. Oi, desculpe. Você chegou a visitar algum e, para a... visitar, é só com a agência de turismo ou é possível ir sozinho?
1: Não, assim, como é, são 6 mil, né? Cenote, você vê cenote em cada povoado que você vai, né? Bom, no meu caminho para um né? Aí eu passei por uns três, né? Só que Tulum é uma cidade muito turística. né? Não, não sei se você já ouviu falar de Tulum, a Riviera Maya ali, né, onde começa. E tem um turismo muito forte ali, né, focado para o norte-americano, né, para o europeu. E aí tem os cenotes, assim, eles são é, todos, é, é, digamos assim, os cenotes que estão lá tem uma estrutura turística bem grande. Né? Além disso, tem também as ruínas né, de Tulum, que são é, na beira do mar, né? um forte. E, assim, até Tulum eu não visitei muitos cenotes, né, eu, a, o Lago de Bacalar é formado por seis cenotes, no caso, né, então pode-se dizer que eu conheci um pouco dos cenotes quando estive em Bacalar, mas eu fui realmente conhecer depois que eu saí de Tulum, eu fiquei lá em Tulum na casa de um amigo do Warren Showers, né, plataforma de hospedagem solidária, e a, aí depois de uns três dias que eu fiquei lá por Tulum, participei de umas festas lá, porque é uma cidade bem agitada, né, Tem movimento aqui no México, tem muito movimento artístico, né? Então, cara, música de todos os lugares, principalmente os estilos latinos, né? Vinhos aqui do México e tal, são bem fortes, né? E festas muito boas, assim, né? Então, aí eu aproveitei lá isso, e de Tulum, aí foi pro Cenote, cara. Eu ia de cidade em cidade, como eu mencionei, eu não podia fazer... É, poucos que eu não podia fazer muitos quilômetros por dia porque eu, a, eu tinha que chegar no dia 26 em Mérida só então eu busquei se você olha o mapa na Península de Catã bom no México assim em geral né pelo que eu tô andando aqui tem muita estrada cara é Fantástico para fazer cicloturismo no México porque o que acontece tem estrada principal onde passam todos os carros certo uhum. e nessa nessa nessas estradas são ruins para o cicloturista porque não tem muita sombra muito carro passa né e muito tráfego. Então, existem outras estradas que conectam povoadinhos pequenos, que são os povoados maias, né? Porque a região toda é de assentamento tem muitos é, muita gente de origem maia, né? Indígena, aqui na península. Então, essa, essa, essas estradinhas que ligam os povoadinhos, elas são, assim, estradinhas todas asfaltadas, é tudo reto, né? Não tem subidas. E... E aí, você vai. E aí, não, é assim: a estrada bem estreita, né? Mas quase não passa carro. Passa tipo um carro a cada 15 minutos, um carro a cada 20 minutos. E cada povoado que você chega, cara, tem um cenote. É uhum. incrível, velho. O, o cenote, assim, em algumas cidades, está assim: no, na, numa, na praça assim, da cidade, uhum. né? Aí você uhum. desce a escada, você desce a escada ali. E entra, no, e entra no cenote ali, se banha, né, em alguns que tem, né, porque tem outras que tem o cenote, mas não tem acesso pra você descer lá, entendeu? É, e aí é por esse motivo que, por exemplo, todo cenote se cobra entrada, né,
0: é, todos os todos cenotes que eu fui, né. Ah, entendi. O e... é, que mais se participou aí, né, durante essa viagem? Ah, essa foto de capa que a gente tá usando, o que que ela representa?
1: Ah, sim, né, essa, essa, essa foto de capa aí, bom, é, o que acontece? Durante a minha instância é, no Cayucumaia, eu tive a oportunidade de, de estar em contato lá com o um xamã, né, que é uma pessoa que pratica cerimônias, é, da, bom, essa cerimônia ela é da, da civilização, se chama Temascal, e é da civilização mexica né. Na verdade, ela é uma é atitude uma tipo cerimônia que foi, é, como eu posso dizer, ele, ele foi aperfeiçoado ao longo de mais de dois mil anos, né, por várias civilizações da Mesoamérica, né, que é uma região aí que compreende, aí chega até o, o centro do México, mais ou menos, e vai, assim, até os, é, ali o, toda a Guatemala e a parte oeste de Honduras, né, onde viviam várias civilizações, e... Cara, foi fantástico, assim, cara, porque é como se fosse uma sauna, né, são pedras vulcânicas, aí na foto vocês podem ver que as pedras estão sendo aquecidas, né, com lenha, e aí se junta, né, começa a cerimônia, separa os homens e as mulheres, e aí as pessoas começam, depois de uma defumação, é, assim, com incenso, né, no corpo, ele você entra você entra na cúpula, né, que é uma cúpula de bambu, né, como se fosse um domo geodésico, né, que tá, assim, ele é bem baixinho, assim, uma altura de 1,20m, então você tem que entrar ajoelhado, e ele tá todo coberto com panos, assim, né, então é totalmente, um ambiente totalmente fechado, né, e aí as pessoas vão entrando lá, e aí quando entra todo mundo, ele tira as pedras de origem vulcânica, né, no caso essas pedras eram de Puebla, né, uma região do, do centro do México, onde tem muitos vulcões e tal, e aí ele começa a colocar essas pedras vulcânicas no centro do, do homo geodésico, né, e fecha as portas, entoando cantos, e joga a água com essências de eucalipto e outras outras ervas e essa água vai como purificando é, o ar, né? O calor todo, né? E vai modificando o ambiente e você tem uma a sensação é, é mais ou menos de como se você tivesse nascendo de novo, entendeu? É mais ou menos essa que é a filosofia deles, o temascal é como entrar no útero da mãe terra, né? E aí assim muito interessante é uma cerimônia que dura mais ou menos três horas e assim, foi fantástico, cara, assim, é, eu, eu venho conhecendo muito acerca da cosmovisão Maia durante todo o meu caminho, né, no México, e assim, é outro tipo de visão de vida, né, como, como se vê a morte, né, como uma grande vitória, né, e, e assim, o, valores muito diferentes dos que é, eu conheci aí no Brasil, né, assim, e isso tudo já misturado ao cristianismo, já hoje em dia, né, claro, e tal. Mas, no caso do Temazcal, não é uma cerimônia religiosa. É, é uma digamos, é mais uma sauna, assim, é, não, é, não tem a ver com religião. Não importa a religião que você é, nem nada. É, mas, eles usavam, nas, épo, na época, nas épocas das, que essas civilizações predominavam aí, eles usavam isso para fazer limpezas né, no corpo, mas não só de ordem física, né, assim, é, de limpar o corpo, né, mas de limpar espiritualmente, mentalmente, né, e realmente ele tá provado pela ciência que traz vários benefícios, né, a saúde, né? Que é mais parecido com uma é bem parecido com uma sauna, né? Só que tem essas cerimônias. E aí ainda como eu tava no Lago Bacalara, tinha a oportunidade de, depois de sair da cerimônia me banhar no lago, né? E assim foi fantástico, assim com a lua, né? Cara, ali não tinha luz energia elétrica, né? Então assim, água, foi fantástico. água gelada ou tudo, não? Tudo água água gelada. Não, a água ali, cara, é quente, cara, quente não, né, é, digamos assim, é fresca, né, a água é uhum. super fresca, inclusive nos cenotes, pra você ter uma ideia, os cenotes tem 30, 40 metros de profundidade, depende do cenote, né, tem cenotes que chegam até ter 200 metros de profundidade, pra você ter uma ideia, e só que a temperatura da água é sempre boa, cara, mesmo os que eu fui que eram dentro de uma caverna, porque tem uns que você entra assim embaixo da terra e... E aí você só consegue ver porque tem geradores de, de luz, né, e tal, né, tem eletricidade, você consegue ver, né, não seria com uma lanterna. Mas, mesmo lá dentro da caverna, cara, essas águas profundas, cara, são quentes, uma temperatura de 25, 26 graus, assim, a temperatura da água.
0: Nossa, maravilha. Eu acredito, hein?
1: né, é, porque eu não cheguei a medir, né. Então, assim, todo esse percorrido meu, cara, foi fantástico, porque... É um um caloraço que faz aqui, né, cara? Eu ainda no verão aqui, do mais quentes em décadas, né? Então, tipo assim, é 30, 40 graus de temperatura, só que a sensação térmica fica de 50, né? Porque a umidade é muito alta, né? Ainda que tá vendo poucas chuvas, né? Para esse verão, é, daqui vieram poucas chuvas, menos do que esperado. Então, isso também contribui pro calor. Só que essa umidade, eu acho que ela vem até debaixo da terra, sabe, cara? É, é incrível, porque assim, mesmo um senhor estava me contando que aqui, inclusive, a terra na península de Yucatán, em grande parte, não é boa para plantio, porque a terra é, assim, é só um digamos assim é só um metro de terra que tem, nem um metro de terra chega a ter, depois é tudo pedra, calcária, só que as é árvores quente. sobrevivem ao clima é muito quente, né até árido, né se você for ver, é porque aqui só chove durante uns três meses, né quatro meses do ano, mas as árvores sobrevivem porque as raízes ficam apoiadas nessas pedras calcárias e elas absorvem essa umidade, entendeu? E assim elas conseguem ter nutrientes para continuar desenvolvendo, assim, né? Incrível, né, cara? Ah,
0: muito bom. E o que mais interessante e... conheceu aí até chegar a ah. Mérida? Ah, então, é. Aí meu caminho a Mérida eu fui
1: descobrindo, cara, é assim, o um mundo começou a viagem num tempo, né, cara? Que eu vou voltar depois no final e contar para vocês certinho isso que não... Num, não estou louco, né, cara, mas a viagem no <risos> tempo, assim, que eu digo, é que, cara, para esses povoadinhos pequenos, cara, o mundo parece que parou, assim, cara, tipo assim, são pracinhas, assim, coisa mais linda, cara, muito bem cuidadas, com igrejas, assim, todas igrejas, assim, construções, assim, em geral, do começo do século 20, né, é o estilo de construção, né? Claro que as que estão melhores, assim, elas foram reformadas, né? E são restauradas constantemente, né? Mas muitas estão até abandonadas, assim, né, cara? Mas aquele estilo, né? É, assim, coisa mais linda, cara. Muito, tipo, um, um sistemas de gancho de, para pôr a rede, né? No salão da igreja, cara, que é fantástico. Eu via uma igreja, assim, quando chegava num povoadinho, pá! Já colocava a minha maca, né? A minha rede, né? De dormir. É. Aí, bom... Aí, o que, a, a, aí eu fui para Valladolid, que é uma cidade colonial, que é muito linda, também bem preservada. E aí já passando pertinho por mais alguns cenotes, algumas zonas arqueológicas, é, que são bem bonitas. né? Eu, eu vi tanta zona arqueológica, cara, que eu fiquei até assim, é, tipo assim, mais seletivo, né? Porque como eu tenho. É, para visitar os cenotes e tal, tem um custo, entendeu? É pouco, né? Você paga de de, tipo, digamos assim, de 5 a 20 reais, variando aí, dependendo do cenote que você vai, mas é mais ou menos esse valor, né, que tem que pagar, né, mas é um custo a mais, né, numa viagem de larga recorrido como o meu, né, onde eu tô sempre preocupado com alimentação e tal, viajando com poucos recursos, é um custo a mais, e as cuínas também, então, como eu visitei várias cuínas, por exemplo, o Chichen Itza, que é uma bem famosa, né, eu deixei não visitei, né, cara? Porque parece a Disneylândia, né? <risos> Custa 25 euros para entrar, 25 dólares, desculpa, para entrar, né? E, e, e assim, é cheio de turista lotadaço, né? E ela tá toda reformada, né? E tá, eu cansei de ver foto de Chichen Itzá, né? Como eu visitei outras ruínas maias muito grandes, né, também, de porte grande também, tal qual o Chichen Itza, por exemplo, eu não fui, né? E aí, bom, aí quando eu cheguei a Mérida, cara, foi assim, fantástico, né, cara? Porque Mérida é uma cidade bem bonita, é colonial também, né? E ela é da época do século XIX, né? Onde teve uma grande produção do Hennequin. não sei se já ouviu falar de, dessa planta, chamada Hennequin. Não, não. É, é, essa, dessa planta eles tiram uma fibra, que é a fibra que é a fibra mais forte para se fazer cordas é, marinas, cordas para barco, né? E essa daí foram, foram, foi o tipo de material usado para fazer corda durante até, até a invenção do nylon, né? Quando inventaram o nylon que essa, essa indústria quebrou, né? Essa, essa indústria do renicê, mas até então o renicê era muito era, era, e era um tipo de planta que só dava só dava aí na península de Yucatán, né? Que foi, na verdade, foi o, os maias que descobriram isso, né? Eles faziam cordas com esse material, né? De, é, é tipo uma planta, né, verde, assim, fibrosa Ela parece até assim, né, claro, devido às proporções Ela parece até o agave, assim, no caso, né Que ela parece meio carnuda, assim, sabe Que ela é grande e espetada pra cima, assim
0: uhum.
1: E aí daí você abre ela e tira a fibra dela E tirando a fibra, com essa fibra você pode fazer é, Você faz a corda, né E aí para fazer a corda é outro processo Porque na verdade o que eles faziam lá era só tirar a fibra, né mas aí, em Mérida, vivem as pessoas mais ricas do México, né? Durante todo o século XIX, né? Então tem umas mansões, assim, absurdas, cara, grandes. E aí foi onde eu no, é, fiquei na casa de um warm showers, também, de um senhor, é, um senhor norte-americano, que ele vive lá já tem uns 10 anos, cara, a casa dele é muito linda, a casa dele foi construída no princípio do século XX, toda reformada, claro, o segundo piso foi feito em meados do século XX, e... E assim, maravilhosa a casa dele, cara. E o pessoal bem legal lá. E aí eu deixei minha bicicleta lá, e aí eu fui encontrar meus pais, né? Eu encontrei uma passagem de. Foi 120 dólares, mais ou menos. Foi isso aí, foi 120 dólares uma passagem de, de volta. De Mérida, Cidade de México, Cidade de México, Mérida, né? Porque aí eu fui no dia 28 de janeiro para encontrar meus pais
0: em, em Cidade do México, né? Não, 28 do quê? Não, desculpa, 28 de agosto. Desculpa, cara. <risos> então, é, agora está completando 1.356 dias da sua viagem, né? Um pouco mais de três uh -huh. anos e meio. É, nesses três Exato. anos e meio, é, foi a primeira vez que você viu, seu, encontrou seus pais no meio da viagem? Na sua viagem? Não, acho.
1: não, não, não. não. Esse, já em outras ocasiões também eles me visitaram e eu também, bom, para quem acompanha o blog lá, é, sabe que eu tive agora uma temporada de três meses no Brasil, né, em 2018, né? Eu tive de outubro até dezembro de de 2018 eu tive lá em São Paulo, né? Ou seja, fazia nove meses que eu não via meus pais, né? no caso. Ah,
0: tá. E qual, quais foram, foram os outros lugares que seus, seus pais foram te visitar?
1: Ah, em, em 2017, meus pais me visitaram no Peru,
0: uhum.
1: em em Guaraz, em Cordilheira Blanca, aí estivemos como uma, uma semana, e também é uma outra ocasião, em 2016, no sul do Brasil, na casa de um de uns amigos, aí estivemos juntos, e, ah, e aí ia assim, ser é muito legal, né, cara, porque assim, meu pais, é, quando eles vêm me visitar, eles conhecem meus amigos, né, fica na casa, no, no caso do Peru, né, ficar até na casa lá dos meus anfitriões, lá, né, e assim, Fantástico, assim, né? agora com os, com os senhores que me receberam em Mérida, bom, aí de, deixa eu contar quando eu encontrei eles, né, na Cidade uhum. do México, né, e aí foi assim, fantástico, cara, a Cidade do México é uma cidade gigante, né, de só cinco dias não dá para conhecer nada, né, mas essa é uma cidade, é maior do que São Paulo, né, acho que é a maior cidade do mundo, né, cara, tá entre as maiores cidades do mundo, e ela tem mais ou menos a mesma população de, de, de São Paulo, né, da capital de São Paulo, só que tem uma concentração é, de pessoas maior, entendeu? É, ou seja, que a área de São Paulo é um pouco maior, não entende? Sim,
0: entendi. E,
1: assim, é impressionante, no centro ali, cara, a quantidade de gente caminhando ali, cara, assim, mas foi muito bom, cara, e eu, assim, eu posso destacar de lá, né, a partir de estar com meus pais, né, e a gente passear lá, foi uma coisa que eu gostei muito, foi é o Museu de Antropologia, cara, Assim, é fantástico o museu de antropologia é, no México. É um museu de nove tem nove salas, assim, são na verdade é um pré é como se fosse nove prédios, né, cara? Porque cada sala é do tamanho de um prédio ah, e tá. que conta toda a história da humanidade da América, né? A, da chegada do homem na América, né? Além disso, tem umas exposições itinerantes é, de fotografia e no andar de cima mostra o México de hoje em dia, né? Então, assim, cara, só serviu para reafirmar a grande força cultural que tem o México, assim, cara, que, que é um país que preserva muito as suas tradições culturais, enaltece muito, assim, impressionante, cara. É, mostra, assim, e é tudo feito em maquetes, tem maquetes dos mercados é, da Mesoamérica, na época, né, é reconstruções mesmo, cara, é, para todo mundo que vai para o México, cara, que vai passar na cidade do México, tem que ir lá no Museu de Antropologia, cara, é um passeio para dois dias, assim, se for ver todo o museu, tem que ir dois dias no museu. Uhum. A gente ficou lá o dia inteiro, a gente ficou desde manhã até quando fechou, e ficou faltando a parte de cima, a gente não viu,
0: assim, com muito detalhe, não. Tá, e aí. aí, onde você encontrou seu pai?
1: Ah, na Cidade do México, eu encontrei eles lá, aí, esse passeio fizemos lá, né, foi, ah, tá. foi um
0: passeio
1: foi um passeio que a gente fez. Aí de cinco dias ficamos lá na cidade do México. Deu para ver bem pouquinho, né? Como como eu falei, bem grande a cidade do México. Então aí a gente, o que acontece? Eles voltaram para ir comigo para Mérida, né? Aí ah, eles voltaram para Mérida e aí eu decidi, eu, eu quis mostrar para eles os lugares que a gente foi, que, que, eu, que eu visitei, né? Então aí a gente alugou um carro. E aí, foi viajando toda a península de Ucatã até Bacalar, de Mérida até Bacalar, né? Que é um percurso de de volta a uns 700 km, né? E
0: ah, foi fantástico o
1: Nossa, cara, olha, foi muito acima das minhas expectativas, cara. Eu fiquei muito feliz assim como eles gostaram, sabe, cara? Porque realmente eu vou falar para vocês, eu nunca estive num lugar parecido na minha vida, como a península de Catão, assim. Eu, como os amigos podem escutar do meu relato, eu não tive naquelas partes turísticas que é ali Cancún, Ilha Mulheres, Cozumel, né, aquela ali, a Riviera Maia né, Tulum, ali eu cheguei em Tulum na beiradinha e já me desviei para dentro do mato, né, então eu, eu tive uma experiência na Península de Yucatán muito local, né, as pessoas daí, e eu nunca tinha visto essa coisa de cenote, cara, tem uns que você pode pular que tem 8 metros de altura, cara, você imagina Nossa. um poço, assim, pum, você pula 8 metros, tem outros que, tipo assim, tem um... a água é tão transparente que parece que não tem água. Ah, entendi. Não, não, você olha, cara, tem tipo assim, 8, 9 metros de profundidade, você vê uma árvore caída lá no fim, assim, no, no chão, <risos> e só que assim, de repente passa um peixe, assim, e, <risos> parece que e tá voando só, o peixe é, parece que tá voando o peixe, cara é fantástico, tão transparente que é a água porque as pedras de calcário também elas têm essa característica, né, que elas meio que limpam a água, né, filtram a água uhum. e então, cara, assim fantástico, né, e aí eles gostaram muito, né, o México é uma grande vantagem que o México faz econômico para viajar, né, também Sim. tem assim o México tem assim, na verdade, várias, vários tipos de turismo, né, é, outra coisa que eu tô impressionado com esse país, cara, é como que que é desenvolvido o turismo para várias frentes, entendeu? Tipo assim, viajando de bicicleta, cara, assim, no, no, no modelo autossuficiente, né, e tal, assim, eu sempre consigo um lugar para ficar legal, né, tenho várias experiências bacanas e tudo, igual, se você quiser ficar em costéis, entendeu, viajando, tem preços muito bons e um serviço fantástico, e se você quer também de luxo, né, e ficar em, em resorts, lugares de luxo, também tem, né. Mas no nosso caso a gente ficou mais na área dos hostels, né. E a gente, como viajava de carro, eu fiz um planejamento com eles, a gente viajava mais ou menos, todo dia a gente viajava uns 80 quilômetros, entendeu. Alguns dias a gente ficou parado, outros dias, né, a gente viaja um pouco mais. Foi um total de oito dias de viagem, assim. E aí eu fiquei impressionado como eles gostaram, cara, porque eles chegamos em Bacalar, eles quiseram ficar mais lá, né, eles, não, não, vamos ficar mais aqui, <risos> quero ficar mais, meu pai falando assim, não, quero morar aqui, <risos> eu fiquei bem impressionado, assim, com a positividade que eles me demonstraram, assim, com a união deles também, né, e, e, e também mesmo com apoio a, acerca do que eu venho fazendo, né, assim, uhum. né, porque, puta cara cansativo às vezes, né, a gente passa dificuldades tal, né, todo dia que o sol brilha, né, e que o vento é em favor, né, e mas, pô, ter meu pai lá falando para mim, minha mãe falando, não, filho, agora você já conseguiu o seu sonho de chegar no México e agora está muito perto dos Estados Unidos, né, você vai conseguir e tal, essa força assim que eles me deram, foi fantástica, cara, fantástica, assim, que me renovei, né,
0: ah, legal. É, deixa eu fazer uma pergunta agora que não tem nada a ver, mas vai ter mais para frente, né? É, você tem visto os Estados Unidos? Tenho, tenho. Ah, tá. Então, então vai ser. Eu tirei, eu tirei,
1: eu tirei agora. Foi um dos motivos pelo qual eu voltei do Panamá, né, para ah. São Paulo no, no final do ano passado, né?
0: Ah, tá. Então tá tranquilo para seguir viagem depois para os Estados Unidos.
1: Sim, 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 eu vou passar ali pela fronteira, ali, cumprimentando todo mundo. <risos>
0: <risos> Exatamente. tirando foto, tirando foto. É, é legal uma coisa que você falou, é, como é desenvolvido o turismo, né, acho que não só aí você deve ter visto, deve ter visto no Peru também, no, na Argentina, Chile, e o Brasil também tem muitos pontos que são é muito desenvolvidos, mas a gente tem muito que é, que aprender e que fazer ainda aqui no Brasil. Mas às vezes eu fico pensando, cara, é, eu acabei de voltar da Alemanha, passei pela Áustria, eu já estive também lá no, nos Alpes, lá no, na, no Vale de Chamonix, lá eu fiquei um mês, e eu fico imaginando é, aqui no Brasil eles tentarem construir algo parecido, porque você vai lá no alto das montanhas, você encontra refúgio, restaurantes, e é o mesmo estilo que você falou, se você quer pagar... É, baratinho, você pode acampar. Você quer pagar mais caro? Você tem, entende? Você quer almo é, almoçar lá no restaurante com a vista por meio de glacê, né? que é um glaciar lá? Você pode, entende? Ou você quer ir lá e, e tomar uma Coca-Cola lá? Você também pode, foi o que eu fiz, é, tomei uma Coca-Cola e... e comi um lanche lá e tava lá apreciando, entende? eu fico imaginando, tipo, tentando construir algo assim no Brasil, como a gritaria que vai ser do, dos ecologistas, não sei do que, porque acha que vai destruir, que vai depedar, é, danificar as áreas, mas eu, eu vendo a, o, o resultado que acontece nesses lugares, tipo Alemanha, França, Itália, Suíça, é, eu vejo que eles, é, eles têm um contato maior com a natureza exatamente por isso, porque eles têm acesso, entende? Então, se você quer lá só fazer turismo, quer fazer só turismo, quer passear e um almoço chique, você pode. Mas você quer ir lá caminhar, correr ou acampar, você também pode. Então você tem estrutura para isso. E quando você tem estrutura, você traz as pessoas, as pessoas conhecem é, melhor o é. lugar e não suja, porque tem lugares onde você vai acampar, tem lixeiras, tem tudo, entende? Então quando tudo é organizado, funciona. Né? Então isso que precisava trazer para o Brasil e precisava implementar essa filosofia. O difícil não, com vai ser... Certeza. Difícil vai ser quebrar os paradigmas, as, as ideias de, de muita gente que não quer que mexe nada.
1: É, ou, ou a corrupção também, né, cara? Porque, assim, eu vou te falar uma coisa que eu ouvi aqui aprendendo aqui. O que acontece, cara? No, no próprio passeio com meus pais, foi que eu busquei. Eu levei eles nos lugares locais, nos lugares onde eu fui. Porque o, o, as atrações turísticas locais, elas são todas administradas pela comunidade, que eles chamam aqui de erido, né? Egido, né? É a tradução direta, né? ele é uma comunidade egidal, né, é como se fosse uma subprefeitura, digamos assim, é, e nessa comunidade, por exemplo, tem um cenote, ou tem uma cachoeira, ou tem um negócio, você é cuidado pelo egido, e o egido é um grupo de senhores, normalmente são senhores mais velhos até, e eles estão lá cobrando, e cada um que vem lá, o dia que ele vem cobrar, o dinheiro que ele cobra vai para o bolso dele, entendeu? E aí o outro uhum. é responsável no outro dia, ele tem que limpar, tem que manter organizado e tudo, mas ele tá lá cobrando, ele vai receber, entendeu? Aquilo lá que ele recebe. Então, cara, é, é, eu vejo que movimenta muito as comunidades pequenas, né? Não só porque, assim, tem lá é, é, Xcaret tem tem outros resorts é, fantásticos e, e mansões, lugares que você pode ir fantásticos em Cancún, e tudo, só que isso é tudo capital estrangeiro, né, cara, é tudo caríssimo e tal, e tem todos aqueles serviços mais fantásticos e tal, só que aí eu acho que também já não é tão positivo, porque, tipo assim, os caras lá trabalhando por 100 pesos por dia, né, que é 5 dólares por dia, e quem tá ganhando mesmo o grosso do dinheiro são os investidores estrangeiros, né, que nem vivem lá, né, mas não, já bom, mas... Tem, tem tem essa organização local, uhum.
0: né, que é interessantíssima e desenvolve as comunidades, né. Então, mas é o que a gente estava falando, e é, esse... tipo, é, essa parte mais cara é ter investidor, então eles merecem receber, entende, pelo que eles investiram, claro. e é, é, é o que a gente está claro. falando, é, o interessante dessas regiões é que, que você, se você tem dinheiro, você pode ir lá e passar e ficar tranquilo, ficar no hotel bom, e comer bem. Sim. Agora, se, se, você não, se você não tem muito dinheiro, você vai poder ir também, mas pode ser que não nos mesmos lugares, mas na mesma região e desfrutar também de tudo. Né? É isso que eu falo. É, eu não vejo nenhum Sim. problema ter um hotel cinco estrelas, ter um teleférico para chegar até lá em cima enquanto as pessoas podem caminhar. Eu acho que, que a montanha, a região, é, é para todos, entende? E, não, não. e de, desde que respeite, não polua, não destrua, eu acho que todos têm que ter acesso. E, hum, sim. Então, eu acho que no final de tudo, todo mundo sai lucrando. O povo local também vai, vai sair lucrando, porque vai ter é, os, as suas tarefas, os seus roteiros para fazer também. Quem investiu uhum. também vai ter o seu retorno. Então, eu acho que o mundo é de, de todo mundo. Não é só de... Tipo assim, só porque o cara tem dinheiro, ele, ele, não, ele é é defamado, e que não sei que ter... sim, não. Sim, tá, tem, não? Não, tem razão, e assim, eu eu tive a oportunidade de ver,
1: tipo, senhores, por exemplo, pessoas de origem maia, que tem condição, tem, eu, vi, eu, eu tive num balneário lá de um senhor que era um cenote, uma piscina, uma cabana, o senhor era de origem maia, era médico formado, e estava construindo aquele lugar, tinha 20 anos, já preservando o lugar, é igual você fala, preserva, e aí isso um outro reflexo, por exemplo, em comparação com a Centro-América, na Centro-América as pessoas jogam lixo em tudo que é lugar, cara, assim, ó, não tem, não existe essa coisa de jogar lixo na lixeira, é lixo uhum. e joga no chão, agora aqui no México não, cara, aqui é feio, aqui as pessoas, se vê alguém jogando lixo no chão, coisa assim, tem multas, tem sanções, né, e até inclusive aqui é muito, digamos assim, mais ou menos a lei do olho por olho e dente por dente, né, Então tipo assim, <risos> tá escrito lá na placa assim entendeu quem tirar quem jogar lixo na rua aqui se partirá toda a madre, né assim que eles falam. <risos> é, tipo assim, não, não se mete não, não joga lixo senão a gente vai te arrebentar né assim né? Assim, né? assim tá escrito né assim é a lei né então é muito seguro aqui também cara porra aqui cada povoa, povoadinhos né claro cidades não mas no povoadinhos cara que segurança cara tranquilidade cara chegando numa praça ali cara eu posso tem lugar para tomar banho, entendeu? Viajando assim, né? De bicicleta e tal. E agora, é igual também quando, com meus pais, alugando habitações do Airbnb, cara, sai bem econômico para ah, três legal. pessoas, tá assim, bem econômico. Ah. E tem, tem ar-condicionado, tem banho quente, né? Tem toda a estrutura. Ou seja, desde a pessoa que tem mais até a pessoa que tem menos e a que tem muito mais, todas podem desfrutar dos lugares é, de uma maneira é, sustentável, né? Umas mais que é. outras, mas assim, é. assim vai de acordo com
0: o conforto que cada um quer aplicar né, para sua viagem. Exatamente. E cada um vai ter sua experiência, né? De, de acordo com o é. que, que ele escolheu, né? Então é. Mas é, é válido ah. para todo mundo. E Exato. aí, o que mais? O que mais você conheceu?
1: Ah, então, é. Aí, bom, aí o despedido dos meus pais, né? Foi um passeio bem curto, né? Infelizmente, né? E com um gostinho de quero mais, né? A gente já. Deus quiser ir para os Estados Unidos ou Canadá, a gente vai se ver novamente, mas eu saí de Mérida a todo vapor, né, cara, com energias totalmente renovadas, e aí, cara, foi realmente uma viagem no tempo, assim, cara. É, foi, é, é como como eu, eu me sinto aqui, onde eu tô, por exemplo, vivendo há a, a, a 70 anos atrás, entendeu? Por quê? Pela arquitetura e pelos costumes da, das pessoas, para começar assim, eu saindo de Mérida, eu tive a oportunidade de passar numa, num povoado, que ele é um povoado, é como se fosse um parque, ele é todo recriado, é, para mostrar como era a produção do Henneken, né, da corda, essa que eu, te, que eu comentei com, com ah, você sim. atrás, com, que eu tava falando atrás, né. Então, porque essa produção já não existe mais, né, de, dessa, uhum. dessa corda, porque o nylon substituiu, isso aí acho que foi no fim do século XIX, né, mais ou menos se eu não tô enganado, o nylon substitui essa corda o nylon é muito mais barato de fazer pode ser feito em qualquer lugar do mundo e tal então essa atividade foi assim deixada né e aí é por isso que eu descobri que no povo, tinha tanto povoadinho povoadinho cara no meio do nada um povoadinho maia no meio do nada tinha tipo uma puta igreja gigantesca cara uma fábrica a fábrica sempre tava toda detonada né assim toda é, abandonada mas você vê a chaminés assim e tal né e assim pintado assim, aquela visão meio bucólica assim, né? Assim, aquela coisa meio, né, o, o mato comendo, né, as paredes da fábrica, né, os pedaços caídos, já assim, coisa bem interessante. E aí essa essa fazenda, ela é recriada, ou seja, é um hotel de luxo, e a parte disso eles fazem um tour lá dentro, né? Daí eu fui, cheguei nesse povoado, cara, assim, sem nenhuma intenção, na verdade, só de passar e olhar, né? Porque esses tours custam bem caro, né? que 30, 40 dólares por pessoa, né? E tá fora do, do meu orçamento, né? Só que aí, eu, quando eu tava entrando no, no hotel, cara, eu dei a sorte de encontrar, não sei, com o um dono do hotel, ou então encarregado de lá, cara. Aí ele veio, começou a conversar comigo. O pessoal aqui não mais que no eles adoram conversar assim, ah, eles adoram esses projetos culturais, né? E aí eu mostrei, né? Que eu vou mostrando muito para as pessoas, né? O meu trabalho no YouTube, né? As minhas fotografias postais que eu tenho, né? Agora eu tô com uns quadrinhos grandes também, uma revista e aí eu mostrei para ele, né, cara, ele falou, não, cara, vai lá, ele pegou e me deu uma pulseira, e aí eu fui no tour, cara, com um cavalo levando, cara, o um cavalo leva, assim, um, trilho, <risos> é um não, cara, é fantástico, é tudo recriado, os próprios trabalhadores estão todos vestidos com a roupa uhum. da época, você primeiro entra numa mansão do século XIX, cara, totalmente recriada, foi tudo comprado de volta, né, foi destruído, né, e eles, eles compraram, e assim, aquelas casas, no estilo colonial do século XIX, com aqueles pisos, cara, é, com as luminárias, tudo, cara, mostrando os costumes da gente, dos ricos, né, do que na verdade eram descendentes espanhóis, os espanhóis que que tinham nossos negócios aí de, do renequém, né, e aí desde as casas grandes até a senzala, né, que na verdade era trabalho escravo que eles usavam também, né, só que não era é, de origem africana, né, não eram pessoas de origem africana, assim, os trabalhadores eram de origem maia, né, eram locais indígenas de origem maia que viviam, né, e aí por isso que eu descobri que toda a península de Yucatã tem tantos povoadinhos que eu te comentei, a cada 20 km 10 km tem um povoadinho desse mágico, assim, que parece estar tá parado no tempo, realmente porque parou no tempo, né, hoje em dia as pessoas desses povoados vivem do turismo, ou então da agricultura, assim, do milho, ou então vai a cidade, né, assim, vai a cidade mais próxima para trabalhar, né, e tal. Na, nas áreas de serviços, né, então aí, nessa esse esse tour que eu fiz, assim, foi fantástico, eu gravei tudo, né, tirei fotos, em breve eu vou estar publicando lá na, nas minhas redes, que o pessoal ver, né, E mas assim, foi assim, cara, mágico, cara. Você vendo, assim, os trabalhadores todos com a roupinha deles, assim, sabe, fazendo a produção do Hennequem, né, e o tour, assim, muito bem feito, e aí, disso aí, eu segui, né, eu, eu tive a oportunidade de visitar um, um, uma gruta aqui, é uma gruta que tem centenas de quilômetros, e é um nome maia, só que eu não vou lembrar falar para vocês o nome maia, porque eu nunca lembro, é tudo uns nomes com um X, <risos> X, Jax, X, Xun, eu não, é, eu não, não é uma... vou... <risos> Mas é, é a, a gruta da mulher solitária, né, que eles chamam, mas tem, assim, uma, é uma galeria assim, fantástica, cara, parece que você entra, assim, num hall de um shopping, sabe, imagina um shopping mal assim, quando você entra assim naquelas galerias do shopping mal com uns 10 andares, assim, sabe? Você vê assim as escadas rolantes, era mais ou menos aquela sensação que eu tinha, só que entrando embaixo da terra, né? Numa gruta assim. E, e aí eu acabei acampando em cima, né? Depois, porque o senhor super boa gente, né? porque esse pessoal é que nem esse daí era é um tipo de região turística local, né? Ejidal. Então ali, só o senhorzinho ali que cuidava. Daí quando eu voltei, pá, ah, acampa aí, ó. Ele abriu pra mim uma cabana que tinha, né? ali, eu falei, não, fica aí, cara, que já tá muito calor, dorme aí, tava cedo, né, mas eu falei, ah, vou aproveitar para editar meus vídeos aqui, né, descansar, é. e aí eu fiquei, eu fiquei lá, né, e aí, cara, o que acontece, eu deixei a, a porta aberta, claro, porque faz um calor de 40 graus, e, e eu deixei a porta aberta, né, e tal, e aí quando chegou a noite, né, cara, umas 7 e meia da noite, que escurece, eu tava com a minha lanterna, né, tava com o computador ligado, né, aí tava fazendo minhas atividades ali do fim do dia, e de repente, cara, começa a entrar tipo um monte de morcego, cara, dentro da cabana. Cara, porque, desesperado. <risos> porque o é que acontece? Os morcegos saem tudo quando chega de noite. Os morcegos que vivem nessa gruta, eles saem tudo. É, da, da, eles saem da gruta e, bom, eles saem, e vão fazer as coisas dele fora, né? <risos> é... Eu não sei o que eles fazem, né, mas... <risos> eles
0: vão comendo, né? <risos> eles saem...
1: Eles... ou dar rolê. É, vou dar rolê. De... Não, mas, sacanagem, um morcegão grande, cara, parece o Batman, cara. Juro viro pra você. Não, uma... <risos> não, aí o que acontece, né? Eles começaram a entrar assim, tipo, ah, é. e aí eles batiam na parede, né? Porque era, um espaço conf... era uma cabana, um espaço confinado, né, Eles batiam na parede, no teto, né? Alguns batiam, e até chegavam a bater na minha rede, né? Porque a minha rede tava com a... Com a um mosqueteiro, né? É aberto, então é, eles batiam e caíam assim no chão, e depois iam voando de novo, cara. Eu fiquei desesperado. Eu saí da cabana, assim, cara, e eles passam todos assim, tipo a um centímetro da sua cara, sabe? Eles vão assim, uhum. como mirando na sua cara, desviam assim no último milímetro, sabe? Uhum. E aí eu saí, cara, fora, e eu vi assim, na bom, no tempo aberto, né? No, no campo ali, ela falou de morcego, cara, eu falei, nossa, velho, imagina se um desse me morde, né, sei lá, cara, fiquei em choque, né, mas aí graças a Deus isso durou só uns cinco minutos, aí eles desapareceram todos, assim, acho que eles saíram todos, assim, né, mas um, hum. um barulhaço, Elias, eu não tenho ideia, cara, bom, não sei se você já teve experiência de ver um morcego saindo, né, hum, desse mas jeito assim, aí
0: não, desse jeito...
1: não, assim, parecia um, uma revolução que acontecia, <risos> Eles voando tudo, cara, e dentro da cabana ali foi... <risos> e
0: aí, bom... É... Aí... Qualquer dia eu tenho, que, ah, aí... eu tenho que reunir a sonoplastia de todo o pessoal que eu entrevisto, que eu faço podcast, cara. E... <risos> é muito bom, é legal. Muito não, muito não,
1: não. Aí, assim, aí, e aí, bom, aproveitando para falar da rede, né? Bom, eu aqui no México, os quatro meses que eu tô aqui no sul do México, né? Praticamente só por zona quente, né? Eu cruzei algumas montanhas em Chiapas, né? mas foi assim, poucos dias, né, de viagem nessas zonas frias, então eu só tô em zona quente aqui, cara, faz quatro meses só dormindo na rede, né, cara, eu, eu tenho, eu tinha uma rede é, da marca Guepardo, né, que eu comprei em 2017, né, quando eu comecei meu trecho pela Amazônia, em Rondônia, e foi assim, algo que evolucionou minha vida, né, cara, é, dormir em rede, né, em clima quente, porque... Puta, é. quando tá 25, 26 graus Num lugar de noite Com umidade de 80, 90% Cara, você não consegue entrar dentro da barraca Tá ligado? Sim. Tipo um forno E aí a parte que, quando você acorda de manhã Que é a melhor hora pra pedalar do dia de manhãzinha Você acorda de manhã, a barraca tá toda molhada Né, cara com, com Como chama isso, né O suor, assim, né Umidade e tal, de dentro da barraca Então <risos> é, é horrível, né, dormir na barraca, né e aí, quando em 2017 eu comecei a dormir em rede, cara, isso revolucionou minha maneira de dormir, né, com muito mais conforto em climas quentes, né, até tendo 30 graus, 32 graus, que eu já peguei no Caribe, com, com a rede se consegue dormir, assim, é, com, com bastante conforto, né, com muito uhum. conforto, na verdade, o né, negócio tá um pouco quente, mas é o que acontece, né, é, aproveitando que meus pais estavam vindo de São Paulo, né, aí eu entrei em contato com os amigos da campa, né, do, ah, da Campo sim. Equipamentos, né? Não sei se você conhece.
0: Conheço, conheço, pessoal.
1: E, e aí, pô, aí os caras, muito legal, cara. Ele, ele, eles decidiram, ele, é, o Palmieri, cara, ele, ele me deu um apoio, cara, pelo trabalho que eu venho fazendo, né? Eu comprei a rede deles com subsídio, né? Paguei um valor bem inferior é, no kit, né? Comprei a rede Adventure com o um Mosquiteiro é, Bugstop. E um, e um todo também né que eu tenho um todo eu uso pouco todo no caso né mas só para cobrir a bicicleta mas o todo que eu tinha também da Geepardo estava bem velho né então daí como ele falou para mim que vinha no kit eu, eu peguei os três né e ele subsidiaram uma grande parte do valor né do, do produto para mim é, e aí eu tô dormindo agora com muito mais conforto cara uma puta rede boa grande para cacete cara a rede assim ela é bem é, larga né e tá sendo, assim, muito bom, cara, nesse clima quente, né, porque aqui, cara, até agora, agora eu cheguei no Golfo do México, né, agora, é, semana, faz duas semanas que eu cheguei aqui em, num lugar chamado, uma é, numa cidade chamada é uma cidade amuralhada, é, uhum. assim como Cartagena de Índias, né, que eu tive a oportunidade de conhecer no meio de 2018, é, em junho de 2018, né, essa aqui é uma cidade amuralhada também por, devido aos grandes ataques piratas, né? Isso aqui era uma, um grande porto, né? E eu, na verdade, eu não cheguei a estudar muito a história da cidade ainda, né? Acabo fazendo isso depois, às vezes, mas aqui eu acredito que foi é um grande porto lá pelo século 17, 18 por aí. Se eu não estou enganado. É, hoje em dia já não, né? Já é mais uma área petroleira, nessa né? área do Golfo do México, né? Uhum. Mas cara, a cidade é totalmente preservada, assim, cara, o centro, assim, ele tem, nossa, cara, toda aquela aquele charme, sabe, de uma cidade do começo do século XX, aquelas construções, sabe, aquelas janelas grandes, sabe.
0: Muito bom, e o que mais? Bom, aí, cara,
1: aqui na cidade de Campeche eu recebi um grande apoio aqui, cara, tem um Bom, tem vários grupos de ciclistas é, por todo o México, né, tem a Rede de Apoio ao Cicloviajeiro, que é uma instituição é, que tem a função de é, ajudar os cicloviajantes durante sua viagem aqui pelo México, né, além do Warm Showers e o Couchsurfing, também que são essas plataformas já universais, né, que também são muito, é, tem muita gente aqui no México que faz parte, né, e aí através de uma dessas plataformas que eu conheci é, o Fred e a Carla, né, que eles têm um projeto social é que eles têm um cinema na verdade é um cinema só de é, cinemas antigos mexicanos né é uma área de fomento a produção a é uma área cultural né aqui é uma é como se fosse uma loja onde né? onde tem uma pequena biblioteca tem exibições de cinema né e é uma casa antiga aqui do começo do século 20 né foi construída no começo do século 20 e tá bem ela não está muito bem muito reformada né mas ela mantém por exemplo as molduras das portas são da época, né, o chão, o azulejo é da época, né, o pé direito alto, né, tem algumas reformas mais recentes também, mas, assim, é muito linda, assim, a casa que eu tô, e aqui tem muitos livros legais, né, cara, tô tendo a oportunidade de estar em contato, conhecendo muito da cultura mexicana, né, tô podendo conhecer, cara, escritores, músicos, né, Aqui tem muitos eventos, por exemplo, aqui no bairro que eu estou, o bairro de saint Romano né? Que é um bairro que fica fora da cidade amuralhada, hoje em dia é centro da cidade, né? Porque a cidade cresceu muito, né? Mas a, a, aqui antes era a área de fora da cidade, né? Onde viviam os, os trabalhadores, né, os pescadores, né? Que aqui era uma zona de muita pesca, né? Ainda hoje é, mas já é mais uma coisa, digamos assim, mais artesanal, né? Assim, não é industrial, é, de pescaria industrial, né? E aqui nesse bairro aqui tá tendo, por exemplo, uma festa todo mês aqui, cara, tem a igreja de São Romão, né? E nessa igreja, cara, tá tendo festa, tem um parque de diversão aqui. E você imagina, cara, que é tudo igual. É... é igual na época, assim, cara, eu me sinto assim num filme dos anos 30, sabe? Tem a roda gigante uhum. assim, é, de noite com aquelas luzes, o pessoal venendo pipoca, algodão doce as crianças correndo, assim, na igrejinha, assim, tudo preservado, lindo, cara, pintadinho, sabe, a, 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 esse tipo de arquitetura, assim, de janelas e portas grandes, como eu já mencionei, né, e com aquelas moldurinhas diferentes, em cada casa tem um estilo de moldura diferente, né, assim, assim, é, é como uma viagem no tempo, assim, é
0: assim cara, que eu me sinto isso? aqui, assim. <risos> você falou isso de, de Roda Gigante, de algodão doce, cara, eu lembro dos anos 80, em Campinas, próximo de onde eu morei, lá no bairro de São Bernardo, que tinha isso, tinha um, tinha um terreno baldio, que aí vinha aquele circo, vinha aqueles parques, né, e aí tinha isso que você estava acabando de falar, Roda Gigante, algodão doce, eu lembro que também que tinha aquele o... É, o carrossel, né, com os cavalinhos, assim, rodando. Ah, sim. sim. <risos> e eu lembro que, que a gente encostava no... no, no, no no, nos ferros, né, da, do, da estrutura e dava choque e aí, aí a gente encostava <risos> um e encostava em outra pessoa e dava choque na outra pessoa e dava, fazia corrente <risos> você falando isso eu lembrei um pouco né, dessa época Sim, e daí, não, não é tá assim,
1: fantástico para mim, Elias porque tá sendo um, um turismo diferente, assim, do que eu vim fazendo assim, nesses últimos é, nove meses de viagem eu tive, né percorrendo do Panamá até aqui, no sul do México, e sempre, digamos, aquele turismo de estrada, né, turismo carreteiro, uhum. né, assim, como, aí passando estrada, povoadinho e tal, e agora, assim, tendo essa oportunidade de, nessas cidades, assim, porque normalmente eu nunca desfrutei muito as cidades, né, e agora aqui tá sendo diferente, uhum. eu desfruto as cidades, eu tenho, eu tive fazendo amigos, Aí, aqui, por exemplo, eu tive uma oportunidade muito legal que eu me uni com vários grupos aqui, ciclistas e grupos de cultura e de fomento ao turismo, e eu pude fazer uma palestra aqui ontem, foi a palestra, vieram umas 40 pessoas, cara, e pude contar um pouco da minha história, né, que eu vim pedalando, pude fazer as quatro entrevistas de jornal aqui também, saíram uns vídeos bem legais aí no Facebook, o pessoal pode acompanhar. Então, assim, tá sendo bem legal, cara, para eu expor meu projeto assim fazer parte aqui também do movimento de fomento à cultura aqui, e, a, e tá aprendendo aqui com eles, né? Igual, desfrutando também, né? Aproveitando a eletricidade, né? Aproveitando o Wi-Fi, aproveitando é, todas sim. as comunidades aqui, cozinha, tudo mais, né? E, e compartilhando com vários amigos aqui, é, mexicanos. É, tá sendo fantástico, cara, assim.
0: Oh, fantástico, Luiz. E... Bom, foi bem produtivo esse... esse... Acho que foi um pouco mais de um mês que a gente gravou, né? E, mas é que ah, a gente estava falando, né? Você ainda tem muito tempo ainda no México, né? Então, é, tem sim, sim, não. contar ainda.
1: É, não, e eu, eu quero buscar... Eu quero, eu quero buscar e sempre estar tá levando aí informações que tem a ver com cultura, que tem a ver com a, com, a, com a região geográfica e cultural que eu tô, porque eu notei aqui, o México é um país onde tem muito, cara. Tem, tipo assim... Cara, é, grupos musicais, grupos de literários, grupos é, de poesia, e essas pessoas estão ativas, entendeu, hoje em dia, cara? Essas uhum. pessoas estão aí desenvolvendo, promovendo a cultura, e cada zona é diferente, cara. Agora eu tô no Golfo do México, cara, muito ansioso para percorrer a costa, já desde abril que eu não vi o mar, cara, pra você ter uma ideia, <risos> eu tive na península de Yucatán, mas não entrei no mar, né, eu tive só por dentro da península. Então, agora aqui no Golfo do México, eu vou estar tá desfrutando o mar aqui pelos estados de Campete, de Tabasco, de Vighermosa, até novamente voltar para as montanhas em um Oaxaca aí. Aí já é, é a história para outro
0: podcast. Ah, sim, com certeza. Ô, <risos> Luiz, ah, valeu, obrigado por mais um podcast. Foi bem interessante. O pessoal que está escutando aí é, deixa perguntas também, comentem. É, também quem quiser. É, compre meu, os meus livros, que estão lá no extremos.com.br, né? Autor do Blanc com o, o para ajudar a fomentar e a movimentar o site. Né? E é isso, Ô, Luiz. Então até o próximo mês, então. Pô, até o próximo mês, Elias.
1: Muito obrigado pelo seu tempo, aí. muito obrigado a todos os ouvintes do Renomado Portal Extremos aí, cara. É uma grande honra estar podendo fazer parte aí desse grande centro, né? Esse centro web de montanismo, de aventura, de cicloturismo, né? Sempre um grande prazer estar colaborando aí, cara. Grande abraço a todos aí, seja de dia, de tarde ou de noite. Falou, pessoal.
0: É... Valeu, obrigado, até mais, só tchau.
1: Tchau.